0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. النهارده ان شاء الله هنتعرف على سر الكراهية العميقة اللي عند الفرنسيين تجاه الألمان. هنتعرف على المستشار الحديدي، وهنتعرف على الخلطة السحرية اللي نقدر بيها نوحد 35 دولة في دولة واحدة. النهارده هنتعرف على نشوء دولة ألمانيا الحديثة. خليكم معانا. في العصور الوسطى الدولة اللي احنا نعرفها النهارده باسم ألمانيا ما كانش ليها وجود، ما كانش في دولة اسمها ألمانيا. وانما الاراضي اللي بتشكل اليوم ما يعرف باسم المانيا كانت جزء من اراضي دوله اكبر بكتير اسمها الامبراطوريه الرومانيه المقدسه الامبراطوريه الرومانيه المقدسه كانت دوله بتحكم مساحات شاسعه من اوروبا اتغيرت حدودها على مر الزمن احيانا كانت بتشمل مساحات اكبر واحيانا مساحات اقل لكنها شملت يعني في فترات مختلفه مساحات من المانيا ومن سويسرا ومن النمسا من المجر من هولندا ومن بلجيكا حكمت مناطق شاسعه جدا من اوروبا طبعا دوله زي دي كانت دوله متعدده الاعراق وبتحكم شعوب مختلفه ومتباينه بشكل كبير جدا مع نهايه العصور الوسطى وبدايه عصر النهضه في اوروبا بدات تظهر في اوروبا تغييرات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وحتى تغييرات دينيه كبيره جدا مش موضوعنا حاليا التغييرات دي يعني مش هنناقش عصر النهضه بشكل تفصيلي حاليا ولكن يهمنا النتائج اللي ترتبت على ظهور عصر النهضه بالنسبه للشعوب الناطقه بالالمانيه شعوب الناطقه بالالمانيه في الوقت ده انقسمت لقسمين كبار جدا او قسمين رئيسيين القسم الأولاني اللي هو النمسا، النمسا في الوقت ده كانت قلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة، كانت مركز الحكم فيها وكانت عاصمة الإمبراطورية هي فيينا، وبالتالي النمسا كانت بتخضع للحكم المباشر للإمبراطورية الرومانية المقدسة باعتبارها مركز الحكم ليها. بينما القسم الثاني اللي هو ما يعرف اليوم باسم ألمانيا، في الوقت ده ما كانش اسمه ألمانيا ولكن اتحولت الدولة اللي احنا نعرفها النهارده باسم ألمانيا لعشرات أو مئات الدول شبه المستقلة. دول أو إمارات ودوقيات ومقاطعات وولايات صغيرة وبعض المدن اللي كانوا بيسموها مدن الإمبراطورية الحرة كلها مفيش رابط ما بينها إلا إنها من بقايا سيطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة على المنطقة دي لكن في الواقع كل حاكم كان قاعد في عزبة صغيرة في ألمانيا كان بيقول أنا أمير أو أنا دوق أو أنا حاكم ولاية أو مدينة وبيحكم زي ما هو عايز كان في شبه استقلال كامل وألمانيا في الوقت ده كانت دولة مفتتة واحدة من المدن الألمانية دي كانت مدينة براندنبورغ أو زي ما كانوا بيسموها في الوقت ده مارجريفية براندنبورغ براندنبورغ كانت مدينة ألمانية صغيرة وكان بيحكمها في الوقت ده أسرة اسمهم أسرة الهوهنتسولير يعني سيبكم الاسم أسرة ما أو ناس معينين كانوا بيحكموا المدينة دي إحنا بس مهتمين بالاسم بتاعهم لأن أسرة الهوهندسوليرن هيكون لها دور مهم جداً فيما بعد في توحيد ألمانيا الأسرة دي بتستمر في حكم مدينة براندنبورغ لغاية سنة 1618 في السنة دي بيحصل حدث فاصل في تاريخ الأسرة وهو وفاة حاكم ولاية بروسيا بدون ما يترك وريث الولاية دي الحاكم بتاعها بيموت وملهوش وريث علشان يتولى حكم الولاية علشان كده بيدوروا على من أقرب الأقارب أو أقرب الأنسباء له. فبيلاقوا أن أقرب أنسباء له هم أسرة الهوهندسوليرن حكام براندنبورغ. وعلشان كده بينتقل حكم ولاية بروسيا للهوهندسولير وبكده الهوهندسوليرن بيكونوا بيحكموا براندنبورغ وبيحكموا كمان ولاية بروسيا وهنا لقوا نفسهم في موقف قد يكون له ميزة وقد يكون له عيب اللي هو أنهم بيمتلكوا ثلاث مجموعات من الممتلكات أو الأراضي المتفرقة جزء من ممتلكاتهم كان موجود على ضفاف ظهر النهر الرين جزء تاني اللي هو مدينة براندنبورج وجزء تالت اللي هو مقاطعة بروسيا وبالتالي كان الطبيعي بالنسبة للحكام طموحين زيهم انهم يحاولوا يسيطروا على مساحات من الاراضي اللي تعمل اتصال ما بين ممتلكاتهم المختلفة دي خلاص انا عندي حتة هنا وحتة هنا يلا نسيطر على المنطقة اللي بينهم ونتوسع ولكن الظروف ما كانتش مواتيه، بمجرد ما بينتقل حكم بروسيا لاسرة الهوهندسوليرن بتقوم في اوروبا حرب طاحنة، اوروبا كلها بتستمر في طحن بعضها فيها لمدة 30 سنة. الحرب دي اسمها حرب ال عام. طبعا زي ما هو واضح من الاسم 30 سنة من التخريب والمعارك. ولسوء حظ الهوهندسوليرن ولسوء حظ بروسيا بيكون المسرح الاساسي اللي بتدور فيه اغلب معارك الحرب دي هو ارض بروسيا. أراضي بروسيا بتتعرض لتخريب شديد جداً في حرب الثلاثين سنة التخريب ده بيوصل لأنه مثلاً برلين نفسها عدد سكانها بينخفض من 14000 ألف نسمة لست 6000 نسمة فقط بنهاية الحرب عموماً بعد ثلاثين سنة من التخريب أوروبا بتقعد مع بعضها وبتمضي معاهدة اسمها صلح واستفالية في صلح واستفاليا الدول الأوروبية بتتفق إنه كفاية حرب كده ونبدأ نشم نفسنا شوية وبالفعل بعد معاهدة الصلح دي الدول الأوروبية بتبدأ تلتقط أنفاسها والحرب بتتوقف في أوروبا لفترة بعد انتهاء الحرب دي بتطلع أسرة الهوهنتسوليرن بمكسبين صغيرين رغم كل التخريب اللي حصل في أراضيها ده المكسب الأول هو إنهم ما زالوا على العرش رغم كل التغييرات والمعارك اللي حصلت دي إلا إنهم ما تمش انتزاعهم من عرشهم ما زالوا هم الحكام في براندنبورغ وما زالوا هم الحكام في بروسيا والانتصار الثاني كان إنه بروسيا أثبتت نفسها كرقم في المعادلة الأوروبية القوة الأوروبية العملاقة اللي كانت بتتصارع بدأت تعمل حساب لدولة صغيرة جدا ناشئة اسمها بروسيا كان عندهم قوة عسكرية بيحاولوا يثبتوا نفسهم بيها ويحاولوا ينتزعوا لنفسهم انتصارات وبالفعل القوة دي بتخلي باقي القوى الأوروبية تعتبر إنه الدولة دي حتى لو كانت دولة صغيرة فهي دولة يتعمل لها حساب، من بعد صلح وستفاليا اللي تم سنة 1648 ولغاية نهاية القرن ال17 ما بيحصلش تغيير كبير بالنسبة لبروسيا ولا بالنسبة للهوهنسولر، يعني بتحصل شوية معارك مع جيرانها وبتحصل شوية حروب، أحيانًا بتنكفئ على نفسها وأحيانًا بتتمدد، لكن في النهاية ما بيحصلش تغيير جذري بالنسبة لوضع بروسيا ولا بالنسبة لوضع الهوهنسولر، بيستمر الوضع ده لغاية ما بتجيلهم فرصة كبيرة جدًا في تاريخهم سنة 1701. في السنة دي بتحصل مشكلة على وراثة العرش الإسباني، مين اللي هيجلس على عرش إسبانيا؟ بتتدخل القوى الأوروبية المختلفة في المشكلة دي، ومن ضمن اللي بيتدخلوا بيكون إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. لما بتحصل المشكلة بتؤدي في النهاية إلى حرب، هنا إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيحتاج لخدمات الجيش البروسي، بيطلب من حكام بروسيا إن هم يساعدوه بالجيش بتاعهم علشان يقدر ينتصر في الحرب دي. وهنا حكام بروسيا الهوينتسوليرن بيبدأوا يطلبوا طلب صغير، حاضر على أنه على راسنا نبعت لك الجيش ونساعدك احنا تحت امرك، بس في المقابل يعني حاجة صغيرة كده هتخدمنا فيها، احنا عايزين بدل ما نبقى دوقية بروسيا نبقى مملكة بروسيا، وبالتالي الهوينتسوليرن بدل ما يبقى لقبهم دوق بروسيا هيبقى لقبهم ملك بروسيا، طبعاً خطوة زي دي ما كانتش عاجبة أبداً إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة باعتبار إنه لما يجمع ممتلكات الهونتسوليرن ويخليها مملكة هو كده بيخلق دولة قوية على حدوده في قلب دولته ولكنه في النهاية بيكون مضطر أنا محتاج لخدمات الجيش بتاعهم وعلشان كده لازم اديلهم شيء في المقابل وبالفعل سنة 1701 إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيوافق على تتويج الهونتسوليرن كملوك في بروسيا. ودي بتكون خطوه مهمه جدا سواء بالنسبه لبروسيا او بالنسبه لتاريخ ومسار الوحده الالمانيه ككل خلال القرن ال18 مملكه بروسيا بتدخل في حروب ومعارك متعدده مع جيرانها بتحاول توسع نفوذها وتحاول تضم اراضي جديده ليها احيانا كانت بتكسب واحيانا بتخسر لكن في النهايه ما بيحصلش تغيير جذري بالنسبه لبروسيا بيستمر الوضع ده لغايه نهايه القرن ال سنه 1789 بيحصل الحدث اللي بيغير السياسه في اوروبا او ربما بيغير السياسه في العالم كله الحدث ده اللي هو الثوره الفرنسيه الثوره الفرنسيه احنا مش هنتكلم عنها بشكل تفصيلي دلوقتي ان شاء الله بعد رمضان عندنا سلسله من الحلقات عنها ولكن اللي يهمنا نعرفه عنها دلوقتي هو واحده من توابعها وهي وصول نابليون بونابرت للحكم نابليون بونابرت كان بيحاول وبالفعل نجح في ان هو يغير خريطه السياسه في اوروبا كان بيحاول يخلق توازنات جديدة ويغير من تركيبة القوى القديمة اللي موجودة بما يضمن أفضل مصلحة لفرنسا مش هنتكلم عن كل الحروب اللي دخلها نابليون لكن يهمنا من الحروب دي معركة مهمة حصلت سنة 1805 المعركة دي اللي هي معركة أسترليدز معركة أسترليدز دارت ما بين الجيش الفرنسي من جهة وما بين جيوش الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو تحديدا جيوش النمسا وجيوش روسيا في المعركة دي نابليون بيقدر إن هو ينتصر على جيوش روسيا وجيوش الإمبراطورية الرومانية المقدسة انتصار كاسح، الانتصار ده بيكون تمهيد لكل التغييرات اللي هتحصل في خريطة ألمانيا وخريطة أوروبا بعد كده، بعد الهزيمة اللي تلقتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، الإمبراطور هناك بيضطر إن هو يتخلى عن لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وبيكتفي بلقب إمبراطور النمسا والمجر، ده معناه إنه الإمبراطورية الرومانية المقدسة انتهت. وبالتالي ما بقاش في حد له سيادة على الدويلات والإمارات اللي موجودة في ألمانيا. خلاص هو يدوب بقى إمبراطور على قد النمسا والمجر لكن ألمانيا ما بقتش تبعه. وعلشان كده نابوليون بونابرت بيدخل لألمانيا وهناك بيحاول يخلق نوع من الوحدة ما بين الدويلات والإمارات الصغيرة الموجودة في ألمانيا. نابوليون في الوقت ده بيعمل حاجة اسمها اتحاد الرين. اتحاد الرين هو اتحاد بيضم حوالي 16 دولة ألمانية وبيكون محاولة لتوحيد الدول دي كلها في دولة ألمانية واحدة. ده بيكون أول محاولة لتوحيد الدول الألمانية في دولة موحدة. طيب ليه نابليون بيحاول يخلق اتحاد الرين ده أو ليه بيدعمه؟ نابليون بيشوف إن هو لو عملنا دولة في ألمانيا هنكون قدرنا نخلق دولة قوية من ناحية تكون عازل أو حائط صد ما بين فرنسا وما بين روسيا والنمسا ومن ناحية تانية تكون شوكة في ظاهر روسيا والنمسا، دي الدولة اللي هتقعد ترازيهم وتخلق لهم مشاكل كل شوية. بيكون تفكير ذكي من نابليون، لكن الدولة دي ما بيكونش مقدر لها إن هي تعمر طويلاً، أو الاتحاد ده اللي هو اتحاد الرين، لأنه زي ما الاتحاد تم إنشاؤه بفضل انتصارات نابليون، بينهار بعد هزائم نابليون. الاتحاد بيستمر من سنة 1806 لغاية سنة 1813. سنة 1813 بينهار اتحاد الرين بعد هزيمة نابليون بونابرت وبتنهار اول محاوله للوحده الالمانيه. بعد هزيم نابليون بونابرت وانهيار اتحاد الرين سنه 1813 بدات امبراطوريه النمسا والمجر تحاول تستعيد بعض النفوذ اللي هي فقدته في المانيا. خلاص بقى نابليون اتهزم الحامي بتاعكم وخلينا نرجع زي ما كنا. ولكن قول للزمان يرجع زمان. الاول كانت الامبراطوريه اللي بتحكم المانيا اسمها الامبراطوريه الرومانيه المقدسه ودي ما عادتش موجوده خلاص. اللي موجود دلوقتي هي امبراطوريه النمسا والمجر. وعلشان تقدر النمسا تلاقي مدخل تدخل بيه للدول الألمانية مرة تانية، قالت لهم خلاص، احنا نعمل دلوقتي حاجة اسمها الاتحاد الألماني. الاتحاد الألماني ده المفترض أنه هو اتحاد بيشمل الدول أو الدولات الناطقة بالألمانية، كان اتحاد مكون من 39 دولة تم إنشاؤه سنة 1815. 39 دولة المكون منهم الاتحاد ده كانوا بيشملوا منهم النمسا، وكانوا بيشملوا كمان دولة زي بروسيا، وطبعاً كانوا بيشملوا باقي الدول الموجودة حالياً في ألمانيا. الفكرة إن الاتحاد ده كان محاولة من النمسا للتحكم مرة تانية في ألمانيا خلاص إحنا مش هنقدر نقول إن إحنا إمبراطورية واحدة وإن أنتوا جزء مننا بس إحنا نعمل نوع من الاتحاد وحدة ما بيننا حتى ولو وحدة يعني بعيدة حاجة أشبه بجامعة الدول العربية مثلا بس يكون عندنا نوع من النظام السياسي اللي بتتمتع فيه النمسا بالنفوذ الأكبر تقدر من خلاله تتحكم في الدول الألمانية دي بشكل كبير. اللي النمسا ما كانتش قادرة تفهمه إنه محاولة استعادتها لنفوزها في الدول الألمانية كانت محاولة محكوم عليها بالفشل حتى من قبل ما تبدأ. لأنه الأوضاع في العالم في الوقت ده كانت تتغيرت. أوروبا قبل الثورة الفرنسية حاجة وبعد الثورة الفرنسية حاجة تانية خالص. قبل الثورة الفرنسية كانت الشعوب الأوروبية بتقبل بحكمها بموجب نظرية الحق الإلهي في الحكم. الملك ده بيحكم الدولة دي علشان ربنا حطه في المكان ده، ربنا اللي اداله الحق في حكم الشعوب دي، وبالتالي يعني هنكفر يعني الراجل بيحكمنا لان ده حقه، مفيش حد بيجادل في الحق ده، وعلشان كده كان الهابسبورغ مثلا او كانت الامبراطورية الرومانية المقدسة بتحكم شعوب كتير جدا مفيش روابط ما بينها، النمسا والمجر وناس في بلجيكا وناس في هولندا كانت بتحكم مساحات كبيرة وشعوب مختلفة، ولكن مع ظهور الثورة الفرنسية بدأ الوضع ده يتغير بدأ ينمو عند الشعوب دي حاجة اسمها الشعور القومي. بدأ كل شعب يبص لنفسه ويقول أيوة إحنا شعب واحد بيجمعنا كذا وكذا وكذا. شعب الفرنسي بدأ يشوف نفسه باعتباره الأمة الفرنسية. إحنا الفرنسيين اللي بنتكلم لغة فرنسية وعندنا تاريخ واحد وعندنا ديانتنا مثلا الديانة الكاثوليكية أو حتى بعد الثورة لما بدأ يظهر عندهم أفكار جديدة. لكن في النهاية كل شعب كان بيبص لنفسه باعتباره إحنا الشعب الفلاني. ده حصل في فرنسا وبعد كده حصل في دول زي ألمانيا ودول زي إيطاليا موضوع إيطاليا ده هنتكلم عليه بعدين لكن بالنسبة للألمان بدأ ينمو عندهم شعور قومي كبير جدا أيوة إحنا شعب واحد إحنا الألمان عندنا لغة واحدة وعندنا تاريخ واحد وعندنا ثقافة واحدة وطبيعة واحدة ومفيش خلافات دينية كبيرة فإيه اللي يمنع إن إحنا الألمان نتحول لدولة ألمانية نبقى أمة ألمانية زينا زي الفرنسيين مثلا إيه المانع هنا بدأ الألمان يشوفوا أن العائق الأساسي في توحيدهم كدولة واحدة هو النمسا. الألمان بقوا شايفين أن العقبة الأساسية في توحيدهم هي النفوذ النمساوي. النمسا عايزة تفضل مسيطرة علينا وعايزة تفضل متحكمة في حياتنا وعلشان كده حتى بعد انهيار اتحاد الرين وبعد منهارة الإمبراطورية الرومانية المقدسة جايين دلوقتي يعملوا الاتحاد الألماني علشان يفضلوا يوجهونا زي ما هم عايزين يفضلوا يتحكموا فينا. وهنا بقت النمسا هي الدولة الأكثر كراهية من الشعب الألماني، بينما الشعوب الألمانية بدأت تشوف دولة زي بروسيا كدولة تصلح قائد لنموذج الوحدة الألماني. بقوا شايفين أنه لا، بروسيا فعلا دولة دي بقى دولة مننا، ما هيش دولة متعددة الأعراق زي النمسا والمجر، ما هيش دولة بتحاول توجهنا في اتجاه وحش أو تسيطر علينا، لا، إحنا لو هنتوحد في دولة واحدة تمثل الأمة الألمانية، الشعب الالماني بقى شايف ان الدوله اللي تقدر تقود اتجاه الوحده ده هي دوله بروسيا. مع تنامي الشعور القومي عند الالمان بتظهر مجموعه من المحاولات لتوحيد الامه الالمانيه في دوله واحده. اهم المحاولات دي بتحصل في الفتره ما بين 1848 و1850 اللي هي واحده من اهمها محاوله اتحاد ايرفورد. محاوله اتحاد ايرفورد هي محاوله لتوحيد جزء كبير من الدول الالمانيه في دوله واحده وده بيخلق نوع من الانقسام الكبير جدا داخل الاتحاد الالماني. الانقسام ده بيخلق عندنا جبهتين متصارعتين، الجبهة الأولى بتضم النمسا ومعاها حلفائها من الولايات الألمانية الجنوبية، بينما الجبهة الثانية بتضم بروسيا ومعاها حلفائها من الولايات الألمانية الشمالية. الخلاف ما بينهم بيكون شديد جدا وبيكون واصل لشفى الحرب. الطرفين بيكونوا على استعداد إن هما يحاربوا بعض، وخصوصا الطرف اللي هو النمسا وحلفائها من الولايات الألمانية الجنوبية. وعلشان كده بعد مجموعة من الخلافات، بروسيا بتقرر إن هي تتراجع. بروسيا بتلاقي ان احنا مش قد الحرب دي ولو دخلنا في حرب هنتهزم وهنتهزم هزيمة منكرة وعلشان كده بروسيا بتتراجع وبتفشل محاولة اتحاد أيرفورد وبعدها بيتم توقيع اتفاقية ما بين الطرفين اسمها اتفاقية أولمتز اتفاقية أولمتز اللي هي هتعرف فيما بعد في التاريخ الألماني بإذلال أولمتز الألمان بيشوفوا ان اللي حصل في الاتفاقية دي هو إذلال لكرامتهم الوطنية وبيكون كل اللي يهمهم بعد كده هو منع تكرار هذا الإزلال يكونوا مش عايزين إنه النمسا تملك من النفوذ والقوة اللي يخليها تفرض عليهم شروطها بالشكل ده وده بيكون الشغل الشاغل ليهم فيما بعد بعد الإزلال اللي اتعرضت له بروسيا في اتفاقية أولمدز البروسيين بيشوفوا إن إحنا علشان نقدر نتجنب التعرض للإزلال ده مرة تانية لازم يكون عندنا قوة عسكرية ضخمة جدا تخلينا نقدر نقف في وش أي حد هنا بيظهر في تاريخ المانيا شخصيتين مهمين جدا الشخصيه الاولى اللي هي فيلهلم الاول والشخصيه الثانيه اللي هو اوتو فون بيسمارك فيلهلم الاول هو اخو الملك فريدريش الرابع ملك بروسيا وولي عهده كان ولي عهد بروسيا في الحقيقه فيلهلم الاول في بدايه حياته كان مكروه جدا من الشعب البروسي السبب في الكراهيه دي هو انه فيلهلم الاول قمع ثوره حصلت في برلين لدرجه ان هو ضرب برلين بالمدافع علشان يقدر يخمد الثورة دي ضرب برلين نفسها بالمدافع وعلشان كده الشعب البروسي كان بيكرهه واضطر في النهاية ان هو يسيب بروسيا الفترة ويروح يعيش في انجلترا فيلهلم الاول كان مقتنع ان هو مستحيل المانيا تتوحد الا لو بروسيا كان عندها قوة عسكرية ضخمة جدا تقدر بيها تحمي الوحدة دي شخصية تانية اللي هو أوتو فون بيسمارك او اللي هيعرف فيما بعد بالمستشار الحديدي بيسمارك كان سياسي بروسي شاب لكنه ما كانش صاحب شعبيه كبيره، يمكن جزء كبير من ضعف شعبيته كان راجع لارائه السياسيه، في الوقت اللي العالم كله كان مؤمن فيه بالبرلمانات والحريه واشراك الشعب في الحكم، بيسمارك كان مؤمن بوجوب الطاعه المطلقه للملك، كان شايف ان احنا لازم نشوف الملك بيقول ايه ونسمع كلامه وبس على كده. اول ظهور مهم لبيسمارك كان في محاولات الوحده الالمانيه اللي حصلت ما بين 1848 و1850 في الوقت اللي خلاص كانت الامور وصلت للصدام ما بين النمسا وما بين بروسيا والدولتين كانوا على وشك الحرب مع بعض. هنا كل الاراء السائده في بروسيا كانت بتقول لا نحارب ونقف ضد النمسا ومش مشكله لازم الشعب يتوحد ولكن بسمارك بيكون له راي مختلف وبيقف يقول خطبه في البرلمان بيقول فيها ان هو ضد الوحده وان هو ضد الحرب اللي هتحصل كنتيجه ليها. وشايف انه لو الحرب دي حصلت احنا هنخسرها وخسارتنا ليها هتكون في رقبة كل واحد دعا للوحدة وصمم عليها ودعا للحرب في الوقت ده. شاف انه الناس اللي هتموت والناس اللي مش هتلاقي تاكل ذنبها هيبقى في رقبتكم. الحقيقه انه موقف بيسمارك هنا كان محير لمؤرخين كتير لانه الراجل فيما بعد بيبذل اكبر مجهود لصالح الوحدة الالمانية وعلشان كده الناس بيستغربوا هو أنت هنا كنت مش مؤمن بالوحدة الألمانية وفيما بعد لما الراجل بيكبر بتتغير آراءه وبيتجه فعلا للإيمان بأهمية الوحدة ولا من البداية هو كان مؤمن بالوحدة الألمانية لكنه يعني أظهر خلاف ما يبطن فضل محتفظ بآراءه لنفسه وشاف أنه الموقف السياسي هنا يستدعي أن إحنا نتنازل الحقيقة أن دي نقطة يصعب حسمها ودائما هيفضل عليها خلاف يمكن أنا رأي الشخص أنه لا هو فعلا غير آراءه فيما بعد ولكن على العموم نقطة زي دي مش هنقدر نوصل فيها أبداً لنقطة فاصلة عموماً بيسمارك بعدها بيشتغل مبعوث لبروسيا في الاتحاد الألماني وبعد فترة بيتنقل كمبعوث لبروسيا في روسيا ودي بتكون نقلة مهمة جداً لإنه روسيا تعتبر من الجيران الأقوياء والمهمين جداً بالنسبة للسياسة الألمانية وبعدها بيتنقل كمبعوث لبروسيا في فرنسا التنقلات دي بتديله خبرة دبلوماسية كبيرة جداً وبتديله فهم عميق للسياسة الأوروبية طيب نرجع لبروسيا سنة 1858 الملك فريدريش فيلهلم الرابع بيصاب بمرض عقلي يمنعه من مواصلة الحكم. رجل لسه عايش ولكن عنده مرض عقلي بيمنعه من القيام بمهامه. وعلشان كده بتنتقل كل سلطاته لأخوه فيلهلم الأول. فيلهلم الأول هنا بيتولى كل سلطات الملك. وأول حاجة بيعملها لما بيتولى السلطات دي هو إنه بيحاول يركز على بناء قوة عسكرية متطورة لبروسيا. هنا بيجيب واحد من رجال الجيش الأقوياء اسمه هلموت فون مولتكا وبيقول له أنا عايزك تبني لي جيش ضخم جداً لبروسيا. سنة 1861 بيموت الملك فريدريش فيلهلم الرابع وهنا بتنتقل السلطة لفيلهلم الأول وبيتولى فيلهلم الأول منصب ملك بروسيا بشكل رسمي. بعد تولي السلطة بفترة بسيطة بيحصل خلاف ما بين فيلهلم الأول وما بين البرلمان. الخلاف ده بيكون محوره النفقات العسكرية. فيلهلم الأول بيطلب في الميزانية الجديدة إنهم يحطوا رقم أعلى للنفقات العسكرية بينما البرلمان عايز يحط رقم أقل، بيقولوا لأ النفقات العسكرية كده كتيرة وميزانية الجيش كبيرة، أنتوا إيه بالجيش ده كله؟ لأ إحنا مش هنصرف الكلام ده على الجيش وعايزين نقلل الفلوس شوية. هنا الخلاف ما بينهم بيتطور وبيكبر وبيتحول الخلاف من مسألة هنصرف كام على الجيش لمسألة تانية خالص وهي مين اللي هيمشي كلمته؟ الملك هيمشي كلمته على البرلمان ولا البرلمان هو اللي هيمشي كلمته على الملك؟ هنا الملك من الأول بيلجأ لباسمارك اللي كان معروف بإيمانه بوجوب طاعة الملك طاعة مطلقة بيستدعيه من فرنسا وبيقول له تعالى أنت بقيت رئيس الوزراء ووزير الخارجية روح اتصرف مع الناس دول باسمارك بيقرر أنه كلام الملك هيمشي مهما كانت الظروف وبيقف في البرلمان في براسيا وبيقول خطبة يعني بيكون مضمون الخطبة دي أنه ألمانيا لن تتقدم إلا بالحديد والنار سيبكم من الكلام الفاضي بتاع الديمقراطية والطبطبة والحاجات دي. إحنا لن نتقدم إلا بالحديد وبالدم وبالنار. وعلشان كده إحنا هنصرف على الجيش. البرلمان بيصر على موقفه إن إحنا مش هنصرف على الجيش. فهنا بسمارك بيعمل معاهم لعبة هي لعبة مش دستورية لكنها لعبة ناجحة. وهي إنه بيقول خلاص إحنا كده فشلنا في التوصل لميزانية. الملك مش هيتراجع والبرلمان مش هيتراجع. إحنا يا جماعة مش هنجبركم. مش عايزين تتراجعوا ما تتراجعوش. ولكن الفشل في التوصل لميزانية معناه أن ميزانية السنة اللي فاتت هتستمر زي ما هي المدة ثلاث سنين وده بيكون انتصار لجبهه الملك لأنه البرلمان ما بيقدرش يعمل اللي هو عايزه عموماً رغم تصاعد المعارضة ضد بيسمارك في البرلمان ورغم غضب النواب في البرلمان منه إلا أنه خلال الكم سنة اللي بعدها بيقدر ياخد خطوات ممتازة في سبيل توحيد ألمانيا علشان تقدر توحد الدول الألمانية دي وتكون دولة ألمانية موحدة مش كفايه ان انت يكون عندك قوه عسكريه، ايوه طبعا القوه العسكريه مهمه، ولكن مهما كانت قوتك العسكريه مش هتقدر تتحدى بيها الناس كلها. الدول الالمانيه في الوقت ده كانت محاطه بثلاث قوى عظمى كلهم ليهم مصالح في المنطقه، وعلشان الدول دي تتحد في دوله واحده لازم الدول التلاتة المحيطه بها يا اما يوافقوا يا اما على الاقل يقفوا على الحياد، لكن لو كانوا التلاتة معارضين مهما كانت قوه بروسيا هتنهزم قدامهم. تلات دول دول اللي هم روسيا والنمسا وفرنسا بالنسبة لروسيا بسمارك بدأ معاهم بداية قاسية شوية لكنها في النهاية نفعته الرجل كان مبعوث في روسيا الفترة كبيرة وبالتالي كان فاهم السياسة الروسية ماشية ازاي حصلت ثورة في بولندا روسيا في الوقت ده كانت بتحتل الجزء الأكبر من بولندا ولما حصلت ثورة البولنديين كانوا طلبين الدعم من بروسيا كانوا منتظرين أن بروسيا تساعدهم ضد روسيا باعتبار انه يعني ايه لما تضعفوا روسيا هتبقوا انتوا دوله اقوى ولكن بسمارك كان اذكى من كده يا عم الحق في ثوره في بولندا ملناش دعوه طيب الناس طالبين الدعم مننا مش هنساعدهم ربنا معاهم طيب ده احنا مثلا ما كده نضعف مش عارف لا انا مش عايز يكون في طار بيني وبين روسيا بالعكس انا هقدم لهم الخدمه دي علشان بعد كده يقفوا معايا وبالفعل بوقوف بروسيا على الحياد وعدم دعمها للثوار البولنديين بتقدر تكسب روسيا في صفها أو على الأقل تحيد روسيا من المعادلة دي الخطوة اللي بعد كده بتكون هي النمسا سنة 1866 بعد أربع سنين بس على تولي بيسمارك المنصبه بينجح في استدراج النمسا لصراع دبلوماسي حوالين دوقية صغيرة الصراع ده بيتطور والنمسا في نهايته بتقرر أن هي تخوض حرب ضد بروسيا مع بداية الحرب بيبدأ يظهر الجيش البروسي اللي كان هلموت فون مولتكا بيدربه بقاله ثمان سنين بعد أقل من شهر واحد على بداية الحرب بتحصل معركة فاصلة ما بين الجيش النمساوي والجيش البروسي المعركة دي اللي هي معركة سادوا أو سادفا سنة 1866 في المعركة دي بينتصر الجيش البروسي انتصار كاسح وبتنهزم النمسا هزيمة فاصلة بعد الهزيمة دي بيطلع بقى الملك فيلهلم الاول وقاده الجيش بتوعه يقولوا بس، فرصتنا وجت لحد عندنا، مش دول النمساويين اللي بيذلوا فينا؟ فاكرين اتفاقيه أولميدز تعالوا بقى احنا لازم نرد لهم الذل ده مضاعف، ولازم نفرض عليهم غرامه، ولازم ننتزع منهم اراضي، لكن بسمارك بيرفض السياسه دي تماما. بسمارك بيقرر ان هو هيعرض على النمسا شروط صلح في منتهى السخاء. ويقول لهم احنا مش هنعمل اي حاجه من اللي أنتوا بتقولوا عليها دي، احنا هنروح للنمسا نقول لهم نمضي اتفاقيه صلح، لكن لا هناخد منهم اراضي ولا هندفعهم غرامات ولا هنعمل لهم اي مشكله. لدرجه ان النمساويين نفسهم بيتفاجئوا لما يلاقوا الشروط دي، اللي هو الله، هو احنا مش خسرنا باين ولا ايه؟ طب انا لما خسرت بيعرضوا عليا الشروط دي ليه؟ لكن بسمارك بيكون باصص لقدام، هو هدفه وحده المانيا، مش ازلال النمسا. وعلشان كده هو كل اللي عايز يطلع بيه من الموضوع ده هو تحييد النمسا أنه النمسا خلاص بعد كده ما تعترضش على توحيد ألمانيا وعلشان كده بيقرر أنه هو مش هيسيب طار عند النمساويين أنا دلوقتي في الصلح اللي بمضيه معاهم اللي هو صلح براج اللي تم توقيعه بالفعل لو انتزعت منهم مكاسب كبيرة هينتهزوا أي فرصة علشان يتلككوا وتحصل حرب تانية علشان يرجعوا المكاسب دي لكن أنا بتوقيع اتفاق صلح غير مذل ليهم ضمنت حياد النمسا بعد صلح براغ سنة 1866 بيتم حل الاتحاد الألماني، الاتحاد الألماني اللي كانت النمسا عملته سنة 1815 علشان تحاول تتحكم في الدول والولايات الألمانية دي، وبيتم تشكيل حاجة اسمها الاتحاد الألماني الشمالي، خلاص بقى النمسا طلعت برة والاتحاد الألماني الشمالي ده بيكون اتحاد مكون من 22 دولة، بتتزعمهم بروسيا ودي بتكون خطوة يعني مهمة جدا جدا على سبيل تحقيق الوحدة الألمانية الكاملة بكده بعد أربع سنين بس من تولي باسمارك المنصبه كان نجح في تحييد 2 من أصل 3 قوى لازم يقدر يحيدهم أو ياخد موافقتهم على توحيد ألمانيا دولتين دول اللي هما روسيا والنمسا والدولة اللي كانت فضلاله اللي هي فرنسا فرنسا في الوقت ده كان بيحكمها الإمبراطور نابليون الثالث وده كان راجل يعني حشر شوية راجل كان معتبر أن بلده هي أعظم بلد في العالم، وهو أعظم حاكم في العالم، كان شايف نفسه عمدة كوكب الأرض، وبالتالي كان شايف أنه أي مشكلة تحصل في أي حتة في العالم لازم يتدخل ويباله دور فيها، طيب ما بالك بقى بحاجة على حدوده، وحاجة بحجم تكوين دولة قوية زي ألمانيا، علشان نتخيل يعني حجم الحشريه اللي كان فيها نابليون الثالث، خلينا نفتكر انه في مصر لما الخديوي اسماعيل اختلف مع شركة قناة السويس حوالين بنود العقد المبرم ما بينهم، الخديوي اسماعيل قال لهم خلاص انا هروح لصديقي الامبراطور نابليون الثالث هو اللي يكون حكم ما بينا، وبالفعل شركة قناة السويس بتوافق والخديوي اسماعيل بيوافق، اي نعم هو في النهاية نابليون الثالث بيحكم حكم مجهف جدا في حق الخديوي اسماعيل، لكن يعني مش ده موضوعنا. خلينا بس نرجع لنقطة توحيد ألمانيا، من بعد انتصار بروسيا على النمسا سنة 1866 وفرنسا مش عاجبها تمدد القوة البروسية، شايفة إن في دولة جديدة بتظهر على حدودنا وبتخل بتوازن القوة اللي احنا متعودين عليه، وعلشان كده من بعد انتصار بروسيا على النمسا وفرنسا عارفة انه الحرب كده كده جاية، بروسيا كمان كانت عارفة ده والدولتين كانوا بيستعدوا للحرب القادمة ما بينهم. سنة 1870 بتحصل مشكلة دبلوماسية ما بين بروسيا وما بين فرنسا. المشكلة دي بتكون متعلقة بوراثة العرش الأسباني. تحس إن العرش الأسباني ده عامل لهم مشكلة في أوروبا، كل يومين يموت ملك وما يلاقوش حد يقعد مكانه وتحصل خناقة ما بينهم ويتحاربوا. لكن عموما مش مشكلتنا دي دلوقتي. الفكرة إنه مع اشتداد النزاع الدبلوماسي ما بينهم، بروسيا بتدعم مرشح وفرنسا مش راضية عن دعمها للمرشح ده، الموضوع بيوصل لمرحلة الصدام. وهنا فيلهلم الاول ملك بروسيا بيقرر ان هو يتراجع. راجل بيقول احنا مش عايزين نحارب فرنسا ومالوش لازمه يعني لو الموضوع كده خلاص نتراجع ومش لازم احنا ندعم المرشح اللي عامل المشكله ده. ولكن بيسمارك بيكون له راي مختلف. بيسمارك بيكون شايف انه لا انا عايز اصطدم بفرنسا. انا اصلا اللي هيمنعني من الوحده الالمانيه هي فرنسا، فانا لازم اصطدم بفرنسا واكسر مناخرها علشان يكون خلاص ما فيش عقبه ما بيني وما بين الوحده الالمانيه. وبالتالي بيسمارك بيعمل لعبه صغيره كده بياخد برقيه وبيسربها للصحافه البرقيه دي بتصف لقاء الملك فيلهلم الاول بالسفير الفرنسي لما البرقيه دي بتتسرب بتتسرب بشكل يوحي بانه فيلهلم الاول اهاني السفير الفرنسي طيب مع اي دوله عاقله مع اي دوله عاديه يعني الموضوع هيعدي يعني حتى لو عمل ازمه دبلوماسيه جديده حتى لو الدولتين زعلوا من بعض بس في النهايه فرنسا انتصرت فرنسا حققت الانتصار الدبلوماسي اللي هي كانت عايزاه فخلاص يعني انتوا عايزين ايه اكتر من كده ولكن مع شعب فخور بنفسه زي الشعب الفرنسي ومع حكومه زي الحكومه الفرنسيه وحاكم زي نابليون الثالث ومع صحافه فرنسيه متحفزه الصحافه الفرنسيه خدت البرقيه وقعدت تهلل كرمتنا الوطنيه وازاي يهين السفير بتاعنا لا ما ينفعش نسكت لهم وهب بعد اسبوع واحد من تسريب البرقية دي فرنسا بتقرر ان هي تدخل الحرب ضد بروسيا مع بداية الحرب فرنسا بتكون متخيلا ان الحرب دي هتكون نزهة عسكرية هنروح بس في يومين كده نربي البروسيين ونعرفهم قيمتنا وبعد كده نرجع الموضوع مش هياخد كتير يعني ولكن مع بداية المعارك عينك ما تشوف الا النور كل ضرب ضرب ما فيش شتيمة الجيش الفرنسي الفخور بنفسه الجيش الضخم اللي شايف ان هو افضل جيش في العالم بينهار أمام الجيش البروسي في معركة واحدة اللي هي معركة سيدان تحصل بعد حوالي شهر ونص من بداية المعارك بيتم أسر الإمبراطور الفرنسي نفسه مع 82000 جندي من جنوده الهزيمة دي بتكون هزيمة كاسحة وبعد الهزيمة دي بيتفتح الباب لباريس الجيش البروسي بيحاصر باريس كذا شهر وفي النهاية بتسقط باريس في إيد الجيش البروسي ودي بتكون اكبر معجزه عسكريه في القرن ال19 بروسيا الدوله اللي لسه الجيش بتاعها طالع بتهزم اقوى دوله في العالم وهنا بتبدا المفاوضات ما بين فرنسا المهزومه وما بين بروسيا المنتصره الفرنسيين بيروحوا للبروسيين ويقولوا لهم يعني شوفوا ايه اللي يرضيكم علشان يعني تسيبوا البلد وتمشوا فالبروسيين بيقولوا لهم والله احنا ماشيين احنا انتوا فاكرين احنا جايين نقعد في بلدكم احنا هنمشي على طول احنا بس لينا يعني شويه طلبات صغيره كده وبيقعد البروسيين ويحطوا رجل على رجل ويبداوا يملوا الشروط بتاعتهم بيقولوا بالنسبه لانه في اقليمين ما بيننا وما بينكم اللي هم الالزاس واللوران الاقليمين دول يلزمونا ازاي يا جماعه دي اراضي تابعه لفرنسا قالوا لا ما هو الاراضي دي فيها اقليه المانيه وانتم عارفين انه يعني اي حته عدى عليها واحد الماني تلزمنا ارض المانيه احنا عايزينها يعني معلش هناخدهم وبصوا برضو احنا عايزين غرامه حربيه لانه بصراحه احنا الجيش علشان يجي هنا صرفنا عليه كتير فيعني المصاريف دي مين اللي هيشيلها؟ تجمعوا كده من بعض غرامه حربيه محترمه وتجيبوهالنا. وفي مدينه اسمها بيلفور على الحدود ما بيننا وما بينكم، فالمدينه دي برضه تلزمنا هتتنازلوا لنا عنها. الفرنسيين يعني بعد مفاوضات عنيفه بيضطروا ان هم يوافقوا على التنازل عن الالزاس واللوران. وطبعا بيجمعوا الغرامه الحربيه غصب عنهم، لكن الشعب الفرنسي فعلا بيجمعها في فتره قياسيه، اللي هو يعني عايزين فلوس خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها بس امشوا. وبيرفض الفرنسيين التنازل عن بيلفور لأنه يعني السيطرة على مدينة بيلفور كان هيدي لبروسيا ميزة استراتيجية ضخمة جداً على فرنسا اللي هو يعني دي مفتاح لدخول فرنسا من الجهة بتاعة بروسيا فبالتالي لو احنا اديناها لهم كل يومين بروسيا عايزة تحتل فرنسا هتقدر تحتلها فالفرنسيين بيرفضوا التخلي عن بيلفور وهنا الألمان في مقابل رفض الفرنسيين للتخلي عن بيلفور بيقوموا بعمل عرض عسكري للقوات البروسية داخل باريس في إزلال للفرنسيين ما بعد إزلال كنتيجة للانتصار البروسي الساحق على فرنسا الدول الألمانية كلها بتوافق على توحدها في دولة واحدة بيظهر عندنا دولة ألمانية موحدة بزعامة فيلهلم الأول اللي بيتحول من ملك بروسيا إلى قيصر ألمانيا وباسمارك بيتحول من رئيس وزراء بروسيا إلى مستشار ألمانيا علشان كده بياخد فيما بعد لقب المستشار الحديدي إمعاناً في اذلال فرنسا إعلان الوحدة الألمانية بيتم من قصر الملكية الفرنسي قصر فرساي، والأمراء الألمان بيسافروا من ألمانيا إلى قلب باريس علشان يحتفلوا بوحدة ألمانيا إعلان الوحدة بتاعهم ما بيتمش في برلين بيتم فيه باريس بكده بتتوحد ألمانيا في يناير سنة 1871 وبتنتهي الحرب ما بين الدولتين ولكن دي ما بتكونش نهاية القصة إنه فرنسا بتفضل فاكرة الإزلال اللي هي تعرضت له ده وبتفضل تحاول تنتقم وتسترد كرامتها المهدرة فرنسا بتفضل تستعد 40 سنة لحد ما بتقوم الحرب العالمية الأولى واللي فيها فرنسا بتحارب ألمانيا وبتقدر تردلها الصاع صاعين ترجع تنتزع منها تاني الالزاس واللورين وترجع تزل الالمان مره تانيه. وبرضه دي ما بتكونش نهايه القصه، لانه المانيا بتشوف أنه الاذلال اللي هي تعرضت له من فرنسا ده إزلال شديد، وعلشان كده بتفضل تستعد لغايه ما بتقوم الحرب العالميه التانيه، واللي فيها المانيا بتحاول ترد الصاعصعين مره تانيه لفرنسا. لغايه ما بتنتهي الحرب العالميه التانيه والدولتين بيحاولوا يتعلموا ازاي يعيشوا في سلام. شكرا لحضراتكم، إن شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد.